0: Deficiência em Foco, um podcast voltado para todas as pessoas com deficiência. Entrevistas, dicas, curiosidades, legislação, tudo o que faz parte do universo da
1: inclusão. Olá amigos, eu sou o jornalista Antônio Silva e estamos iniciando a oitava edição do podcast da página Deficiência em Foco. E estão aqui comigo novamente meus colegas jornalistas e também pessoas com deficiência, Bruna Bergan e Rafael Severo. Olá Bruna, tudo bem?
2: Olá Antônio, tudo bem? Olá Rafael, nós estamos no ar com mais um podcast e nós vamos falar sobre vários assuntos relacionados às pessoas com deficiência.
3: Olá Antônio, olá Bruna, aqui estamos novamente para a oitava edição do podcast e hoje para tratar de um assunto muito importante para todas as pessoas com deficiência, que é o ativismo, a luta e a busca por direitos.
2: Interessante, Rafa. E nesse episódio nós falaremos de influenciadores com deficiência que agitam a internet. E por meio deles se buscam os direitos, a representatividade e a quebra de paradigmas. Pois só através da luta coletiva é que nós vamos chegar a algum lugar na sociedade.
1: Verdade, Bruna. Na Deficiência em Foco mostramos direitos, leis e a forma de chegar até elas, mas sem esquecer da denúncia de possíveis perdas de direitos. Pois ao contrário do que muitos pensam, direitos não são vantagens, e sim correção histórica de uma sociedade inacessível e capacitista.
3: E lá na página do Facebook da Deficiência em Foco, tu já preparou diversos posts sobre esses influenciadores, né Antônio? Curiosidades, dicas, leis, existe Deficiência em Foco e confira.
1: Então, Rafa, isso mesmo. Tanto no Facebook quanto no Instagram, de foco sempre abordamos esse assunto, porque buscamos orientar e esclarecer nossos amigos das redes sociais. E nada melhor do que se unir a pessoas que também fazem isso, né? E esses são os nossos amigos e também influenciadores digitais.
2: Então, antes de nós seguirmos a nossa entrevista de hoje, nós vamos trazer para os nossos ouvintes algumas curiosidades sobre os influenciadores com deficiência.
0: Você sabia? Deficiência em Foco. Dicas e curiosidades do universo da inclusão.
2: Na verdade, hoje não são curiosidades propriamente ditas, né? Mas pessoas que movimentam as nossas redes. Como a Mariana Torquato, do canal Mamãozinha. Marcos Lima, do História de Cegos. Tem a Carol Constantino, que já fez parte de um... Uma live né, no Instagram, com o Antônio, né, do Cantinho dos Cadeirantes. A Leandrinha Duarte, mulher trans e ativista. Tem a jornalista Luiza Rocha. A Isa Meirelles, na moda e no coletivo Quem São Elas. E por aí vai. E claro, o nosso entrevistado, Ivan Baron. Então é isso aí, meninos. Mas além da nossa entrevista com o Ivan, nós também temos os destaques do blog Deficiência em Foco.
0: Deficiência em foco entrevista.
1: Então Bruno, então Rafa, o nosso entrevistado de hoje é capixaba, ou seja, ele vem do Rio Grande do Norte, e é o Ivan Barão, ele tem 21 anos, teve paralisia cerebral e isso afetou seus movimentos. Mas por falar em movimentos, isso é o que ele mais faz, principalmente nas redes sociais em prol da causa das pessoas com deficiência. E o Ivan começa falando justamente sobre a busca por representatividade.
4: A militância começou a partir da necessidade de buscar representatividade nesses espaços de luta. Porque sempre que eu via era uma pessoa sem deficiência levantando as nossas bandeiras. E quando levantava, né? Quando a pauta de pessoa com deficiência não era esquecida. Mas como nosso próprio lema já disse, Nada sobre nós sem nós, a gente precisa ir buscar esse protagonismo. Porque só nós mesmos sabemos as nossas reais necessidades. Não é uma pessoa sem deficiência que pode ditar isso ou tomar como bandeira principal.
3: E agora, Antônio, ele comenta sobre as dificuldades que ele enfrenta na luta.
4: As dificuldades são várias, seja na falta de acessibilidade... Quando você vai em um espaço e ele não está pronto para lhe receber, quando o espaço é deficiente. E também tem a questão do preconceito, né? do capacitismo. Quando as pessoas te rotulam apenas como uma deficiência, não te veem como sujeito. Mas a gente junta isso tudo e torna como uma forma de impulso. Para que a nossa luta não nunca acabe e fique cada vez mais forte.
2: O Ivan também fala para a gente sobre a importância de termos pessoas com deficiência produzindo conteúdo na internet e também em outras mídias.
4: Eu acredito que através da internet a gente pode levar muito conhecimento para pessoas pouco esclarecidas sobre o nosso assunto de deficiência. E também é uma forma de democratizar, democratizar o conhecimento, né? Porque muitos de nós não podemos ocupar espaços espaço, na rua ou outros espaços físicos, e na internet não. Ela deve ser utilizada para levar conhecimento, levar informação. Também tem, né, a questão da representatividade. Olha como é importante a gente ver uma youtuber super famosa e com deficiência. Outras crianças que nunca se sentiram representadas ou capazes de gravar vídeos vai se sentir super confiante e vai levantar até a autoestima dessas, dessas pessoas.
1: Ele ainda fala sobre como avalia o Brasil e o brasileiro em relação à acessibilidade e inclusão.
4: Acredito que o, pa o Brasil seja um dos países com mais leis envolvendo a pessoa com deficiência. A única questão é colocar isso em prática e só vai se tornar um país acessível e inclusivo quando o próprio movimento das pessoas com deficiência se empoderarem, saberem que são pessoas com direitos e deveres serem mais ativos na política, porque é através da política que podemos garantir mais ainda questões de cidadania. Fora dela só existe o autoritarismo.
2: E vou falar agora sobre qual caminho para construirmos uma sociedade mais inclusiva.
4: Uma sociedade inclusiva só vai acontecer se ela existir diversidade. E não é diversidade apenas de gênero sexual, não. É diversidade de cores, de raças, de corpos, sejam deficientes, alto, magro, entendem? Isso que é diversidade. E quando a diversidade entra, também está muito atrelada à questão da inclusão. Para existir isso é preciso do diálogo de participação social, de pessoas que estejam realmente comprometidas com a luta e comprem ela. Não se abster em certas situações. O obscurantismo não combina com uma sociedade inclusiva. A gente precisa se posicionar assim. A gente precisa lutar cada vez mais pelos nossos direitos e não pela retirada dos mesmos.
3: E agora, para finalizar, ele também deixou um recado para os nossos ouvintes.
4: O recado que eu deixo é que vocês, pessoas com ou sem deficiência, continuem tendo rebeldia. Rebeldia no sentido de lutar por um mundo mais justo, com menos desigualdades sociais, com mais diversidade e inclusão de grupos minoritários, que historicamente foram... É escondidos ou renegados à questão de direitos. Então, rebeldia sempre e luta, porque é através dela que a gente pode garantir uma cidadania plena.
1: Então, essa foi a nossa entrevista de hoje, falando sobre ativismo, principalmente em redes sociais e também em outras, outras classes. Em breve, a gente vai estar produzindo um especial aí sobre alguns coletivos né, que movimentam a sociedade, Quero agradecer ao Ivan pela oportunidade, o Ivan que é um parceiro aí na produção de conteúdo e também em algumas outras coisas que a gente vem produzindo. Agradeço a possibilidade da entrevista e também quero convidar o Rafael agora para falar dos destaques do blog Deficiência em Foco. Quais são os destaques de hoje, Rafa?
3: Hoje os destaques do blog Deficiência em Foco são os seguintes. Ativismo digital em prol da pessoa com deficiência. Conheça Ivan Barão. Alcoolismo pode ser considerado uma deficiência? Ecoterapia, uma relação de confiança entre pessoas com deficiência e os cavalos. Obrigado,
1: Rafa. Esses foram os destaques do blog Deficiência em Foco. Você pode acessar lá no WordPress ou também através das nossas redes sociais.
0: Direitos em Foco, um espaço para responder suas dúvidas sobre os direitos da pessoa com deficiência. E no espaço Direito em Foco de hoje... Vamos responder algumas dúvidas dos nossos seguidores, tanto do Instagram quanto do Facebook. Lembrando que o Direito em Foco, quanto com o apoio de advogados, especialistas nos direitos da pessoa com deficiência. E nesse episódio, quem volta a nos ajudar é a doutora Viviane Limonge. Fica aqui o nosso agradecimento à doutora Viviane por disponibilizar seu tempo e conhecimento para contribuir com o nosso trabalho. Hoje serão apenas duas perguntas, né? Umas perguntas que ficaram da última participação da doutora Viviane, a gente vai aproveitá-las hoje. E a primeira é do Henrique Silveira e da Gabriela Labuzier Vilela, que perguntam o seguinte: o que mudou para a pessoa com deficiência com a reforma da Previdência?
5: Em primeiro lugar. É, a gente tem que avisar, é, informar que não houve mudança no benefício da prestação continuada. Na verdade, o benefício da prestação continuada não é do INSS, mas uma lei de, que decorre da, da lei orgânica de assistência social. Então, é, todas as pessoas com deficiência e pessoas idosas... Que, acima de 65 anos que tenham dificuldade, vulnerabilidade financeira, recebem um salário mínimo a título de LOAS, o benefício da prestação continuada. Isso não mudou. Também não mudou ah, o que, não mudaram os critérios de concessão de aposentadoria das pessoas com deficiência. Então a gente precisa ter em mente que a aposentadoria da pessoa com deficiência não existe idade mínima, é preciso ter trabalhado 180 dias meses e a contribuição mínima depende do grau de deficiência. Para deficiência leve, a contribuição mínima do homem deve ter sido de 33, de mulher 28, moderada 29 para homem, 24 para mulher e grave 25 para o homem e 20 para a mulher. Considera-se deficiência, de vamos lembrar, vamos lembrar o impedimento de longo prazo, de ordem física, mental, intelectual, sensorial, que impeça o trabalho em condições iguais às dos outros e o servidor tem que ter no mínimo 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Tá bom? A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência para o homem, a idade mínima é 60 E para a mulher é 55 E a contribuição mínima para o homem são 180 contribuições na condição de deficiência Igualmente para a mulher 180 contribuições na condição de deficiência
0: E a outra pergunta é do Luiz Rodrigo Digão, que fala o seguinte Quando vou pegar um ônibus e o motorista se recusa a me levar Quais são os meus direitos e quais as medidas devo tomar?
5: motorista deixar de pegar uma pessoa porque ela tem deficiência parece discriminação, e a discriminação é vedada pela Lei Brasileira de Inclusão. O artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão declara, abre aspas, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. E no seu parágrafo 1 a gente tem a definição de discriminação. Considera-se discriminação em razão da de deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tem o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Fecham-se aspas. Ou seja, não pegar um ônibus por conta da deficiência é uma conduta discriminatória e ela é vetada pela Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira veda em qualquer forma de discriminação contra a pessoa com deficiência, de modo que, na minha opinião, essa pessoa tem que fazer um boletim de ocorrência e, e informar sobre essa conduta. Lembrando que o artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão afirma praticar, induzir, ou incitar discriminação da pessoa em razão de deficiência é crime com pena de reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Portanto, é uma conduta passível de penalidade criminal.
0: Então, pessoal, esse foi o nosso Direito em Foco de hoje. Agradeço mais uma vez as perguntas enviadas e também a participação da doutora Viviane, que tem nos ajudado bastante aí a responder questões dos nossos seguidores. Lembrando que lá no Facebook tem um post fixado no Instagram também ele está rolando, que tem um espaço para você colocar a sua dúvida. Pode perguntar o que você quiser, lá que a gente vai buscar as respostas. E na semana que vem tem um novo episódio do Direito em Foco, respondendo mais algumas dúvidas. Obrigado a todos que participaram. Mais uma vez, obrigado à doutora Viviane. E a gente volta na semana que vem com mais um Direito em Foco.
2: E se você ainda tem alguma dúvida e quer nos enviar, pode mandar para mensagem no nosso Facebook ou também no nosso Instagram. Ou ainda... Pode enviar para o nosso e-mail, que é deficiênciainfoco.def.com ou também pelo o nosso WhatsApp, que é
1: 519-9709-0968. Obrigado, Bruna. Obrigado pela mais uma vez nos acompanhar aqui no nosso quadro Direito em Foco. E esse nosso podcast vai ficando por aqui. Nosso episódio de hoje contou com a participação do ativista social Ivan Barão, que contou um pouquinho aí sobre o seu trabalho nas redes sociais. Lembrando que cada episódio a gente traz uma, uma, uma pauta diferente, uma entrevista nova aí nos próximos episódios também teremos muitas novidades. E para você que quer participar e também sugerir uma pauta aqui no nosso podcast, você pode nos enviar mensagem no Facebook e também no Instagram, que é arroba em foco, ou enviar por e-mail deficienciainfoco.df@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp, que é 519 9709 Esse podcast é uma produção dos jornalistas Antônio Silva, Bruna Bergam e Rafael Severo. E está disponível nas plataformas digitais como Spotify e YouTube. Em breve também estaremos em outros. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. E aquele meu pedido especial de sempre no final do podcast é para vocês compartilharem todo o nosso trabalho. Tudo que a gente tem feito até hoje é graças a cada compartilhamento, cada indicação, cada comentário. Então você que está nos ouvindo. Compartilhe com seus contatos, muito no WhatsApp, nas redes sociais, para que a gente possa continuar crescendo e produzindo conteúdo. Obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Até o próximo podcast.
3: Até o próximo podcast.